0: Leute, das Monster heute hat mal richtig was zu sagen. Nicht so ein Marketing-Typ, ja, sondern so ein richtiger Entscheider, ein CEO. Noch ist er in der Tiefgarage. Jetzt kommt er gleich hoch. Wir sind schon aufgeregt, wenn der CEO Klartext redet. Wir zittern und sind gespannt.
1: Erschreckend. Gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing. Der Mann ist eine Rampensau, besser ein Rampeneinhorn. Waldemar
0: Zeiler hat erst Format und Style in die Kondomszene gebracht und erzählt jetzt Konzernen, wie sie besser werden und die Welt besser machen. Unfuck the Economy nennt das der Co-Gründer von Einhorn, der veganen Kondommarke, die sich jetzt auf Menstruationsprodukte stürzt und sogar den Bundestag auf Trab hält. Was noch alles kommt, erzählt uns Waldemar als neues Monster of Content Marketing. Monsters, Monsters. Monsters. of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer
1: Appelt. Hallo, grüß dich Dirk.
0: Ähm, für alle Unwissenden da draußen, die diesen Mann noch nicht kennen, äh, Waldemar Zahler ist einer von zwei Gründern des Kreuzberger Kond veganen Kondomherstellers Einhorn. Kondom inzwischen sogar zu kurz gegriffen, kommen wir gleich noch zu. Ähm, mit anderen spektakulären Aktionen haben er und sein äh, Kompagnon Kumpel Philipp in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht häufig als Einhörner kostümiert beispielsweise und dafür gesorgt, dass ausgerechnet der Hersteller eines doch, kann man sagen, tradierten Produktes, würde ich es mal nennen, wie Kondome, Überzieher, Gummis, you name it, zu den bekanntesten Startups der Republik gehört mittlerweile. Ein paar Jahre alt seid ihr noch, kann man auch fragen, wie lange ist man noch Startup? Ich cluster euch einmal mal so, ja. Ähm, zu einer sehr spektakulären Aktionen kommen wir gleich zum Start, nämlich euer aktuellstes Ding. Ähm, wir haben uns kürzlich in München getroffen. Auf Reisen zufällig. Und da warst du noch unsicher, ob äh, euer neuester Coup es wirklich in den äh, Bundestag schafft. Neuester Coup heißt eine Petition gegen die volle Mehrwertsteuer bei Periodenartikeln. 19% derzeit. Ähm, Periodenartikeln, spricht Tampons binden etc. Ähm, jetzt habt ihr, habt ihr es geschafft, ganz aktuell. 50.000 Unterschriften gekriegt, in den Bundestag gekommen. Was war denn da noch der, der Kick am Ende, der es doch noch
1: ins Ziel gebracht hat, erstmal ins Zwischenziel? Also als wir uns getroffen haben, da waren es tatsächlich, ich glaube, 30.000 und 50.000 du. Und äh, wir haben echt gehadert, weil wir hatten, glaube ich, noch zwei, drei Tage. Und es sind tatsächlich 82.000 geworden. Also es äh, ist nochmal richtig abgegangen. Ähm, Lena meyer landrut oder wer Werther? Äh, auch, auch. Äh, also tatsächlich, glaube ich, war der die, die Auslösung, die es am meisten gepusht hat, war das, glaube ich, äh, um nichts falsch zu sagen, da waren ganz viele beteiligt, aber war äh, Charlotte Roach. Ähm, die war äh, Riesenfan. und hat ja ähm, eine
0: gewisse Kompetenz bei dem...
1: Und ja, und die ist super befreundet mit Lena Meyer-Landrut und äh, und dann ging das da los. Und dann haben sich ein paar Frauen, äh, ein paar äh, Influencer tatsächlich gesagt, das machen wir jetzt, das da helfen wir jetzt und das muss funktionieren, das müssen wir in, die, in den Bundestag bringen. Und auf einmal ging es ab und keine Ahnung. Du hast ja aber ist,
0: gar nichts in die Hand nehmen müssen für die für die beiden. Also die haben es gemacht, weil sie eine geile Aktion fanden. Musstet ihr ja nicht groß aktiv werden noch, die zwei so Achso, ja,
1: ich verstehe die Frage nicht. Ich komme ja gar nicht aus dem Agenturumfeld. Also wir haben noch nie irgendwas also in, die genommen, in die Hand Geld in die Hand nehmen achso, müssen oder nein, Telefon, lange Telefonate, nein, Telefonhörer nein. in die Hand Nein, ja, Telefonhörer ja und wir mussten ein bisschen schreiben. Ähm, aber nee, also wir nehmen nie Geld in die Hand. Ähm, und das ist, glaube ich, ähm, sonst, ich glaube, das ist Teil der Geschichte. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber wir nehmen nie Geld in die Hand. Wir haben noch nie Marketingausgaben gehabt, außer ein paar Facebook-Dollars. Ähm, und äh, nee, kein Geld in die Hand, einfach nur äh, ein gutes Thema. Also wir haben ja nicht, äh, die Petition unterschriebst du ja tatsächlich auf der Seite im Bundestag, das war jetzt, ja. äh, das hast du nicht bei uns unterschrieben. Also ähm, uns, uns war das Thema, natürlich kamen wir dort, äh, wir haben es zusammen mit Neon gemacht und wir wurden natürlich genannt, aber äh, es ging tatsächlich um die Petition und die haben immer den Link zur Petition geschert. Ähm, und das ist Hammer. Also es ist, wir gehen viel mehr über Themen als ähm, über jetzt klassische Kampagnen. Ähm, du hast Neon schon
0: genannt? Inzwischen ja nur noch online irgendwie da. Überhaupt, viele werden sich gefragt haben: Neon, wo kommen die denn auf einmal her? Ja, bei der Aktion war für Neon fehlt auch gutes Marketing. Ja. Ähm, ihr habt ja insgesamt mit Grund und ja, glaube ich, kooperiert über diverse Kanäle. Nee, ähm, eigentlich nur mit Neon, Format. aber das
1: ist ein Mutterschiff, das hat dann alle anderen eingespannt. Ja, ähm,
0: das hat, stellt sich für mich die Frage, ähm, ist, dass Old Media ja doch noch irgendeinen Power hat ist damals ja auch ein bisschen belegt. Jetzt lassen wir mal Roach und Maya Landruth war sicherlich auch ein Effekt, aber die Initialzündung kam ja auch von, von Neon und Gunnar äh, und Jahr quasi. Ja, kann Willst man du das auch so sehen? Äh, ähm, Kooperiert auch häufig, auch mit Verlagen? Ist überhaupt ein Thema für euch?
1: Nee, also es hat sich ergeben. Das hat sich, das äh, hat sich einfach über persönlichen Kontakt ergeben. Ich äh, kannte die die Anne Beke, ähm, die äh, Chefredakteurin, und wir haben uns zusammengesetzt und die waren auch mal da mit ihrem Team. Wir haben gequatscht, was generell machen können, Thema New Work und so weiter. Und ähm, und irgendwann hat sich dann diese Kooperation ergeben, weil das Thema gepasst hat. Aber ähm, also trotz der Verlagspower und trotz unserer Power waren wir relativ überrascht, dass wir nur 30.000 zusammenbekommen haben jetzt ohne die äh, die Influencerpower ähm, und Deswegen ist es schwierig. Also es kann natürlich damit zu tun haben, dass diese bescheuerte Petition auch so schwer zu, zu unterschreiben ist. Also es war jetzt nicht, zum Beispiel change.org ist viel einfacher, ja. weil du einfach mit Facebook dich einloggen kannst. Also die machen es einfach auch nicht einfach, also Wie zu wie liest du denn
0: da jetzt? Also wie du als beim Bundestag? Ich habe mich da nicht beteiligt, muss ich gestehen. Das konntest du aber machen, das war nicht nur für Frauen. Ich, ich wusste ja immer, dass ihr es schafft. Deshalb Ach so. Ich, ne? Ach
1: so, also, als wir gesprochen haben, nicht dann hätte ich deine Stimme gebraucht. <lacht> dann habe ich Lena gesehen, dann war mir alles ja. klar. Ähm, wir kriegen eine Einladung zum, zum Petitionsausschuss und ja. dort sprechen wir vor und ähm, dann geht es eben weiter. Dann muss der Petitionsausschuss eben entscheiden, wie die dort weiterverfahren, aber man muss jetzt wirklich den, ähm, den Druck halten. Also wir werden auch zum Petitionsausschuss weiterhin äh, dort antanzen, wahrscheinlich auch mit, mit Presse, mit, mit Promis, wir. Und, äh, also muss den Druck aufrechterhalten, sonst wird so ein Gesetz relativ schnell wieder unter den Teppich gekehrt.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wir kennen ja so Lobbyismus im politischen Bereich eher so aus parlamentarischen Abenden, Hinterzimmer, ja, ältere Herren. Und inzwischen zum Glück auch immer mehr Damen sitzen am Kamin zusammen. So stellt man sich es klassischerweise vor. Das ist ja eine ganz offene politische Einflussnahme, diese Petition. Müsst ihr jetzt aber doch mehr auf Oldschool-Lobbyismus setzen? Im weiteren
1: Vorgehen, ihr habt ja sicherlich die Strategie, wie ihr da vorgehen wollt. Also ich, ich glaube, Oldschool-Lobbyismus funktioniert für die, für, für, die, für die Alten und auch eher schlecht als recht und ich glaube, wir haben tatsächlich für uns den Weg entdeckt, viel mehr über die über die Straße zu gehen. Und ähm, ich glaube, ich war auf so vielen Demonstrationen wie noch nie in meinem Leben. Eigentlich war ich in den letzten, letzten anderthalb Jahren, war ich glaube ich auf acht Demos. Ich war davor nie auf Demos. Ähm, und wir gehen als Firma konsequent immer auf Demos, Fridays for Future, demonstrieren für, besti für bestimmte ähm, Artikel. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist der neue Gang der Zeit. Also anders funktioniert es nicht. Du kannst jetzt, ähm, ich meine, Lobby wurde ja schon immer gemacht und äh, mhm. Firmen haben sich schon immer politisch engagiert, noch nicht so offen. Du hast dann immer irgendwelche Gelder an irgendwelche Parteien überwiesen. Ähm, und heutzutage funktioniert das eben anders. Und wir versuchen Fridays for Futures zu unterstützen. Wir versuchen eben Druck über die Straße auszuüben. Und für mich persönlich wäre jetzt auch ziviler Ungehorsam kein Problem.
0: Ihr seid ja so hochpolitisch, kann man damit sagen. Ne? Also das hört sich ja schon ein bisschen aktivistisch an, ja heute wird von Unternehmen ja häufig gefordert, Haltung zeigen, ja, in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und schwieriger gesellschaftlicher Konstellation. Nun seid ihr vom Geschäftsmodell her, zeigt ihr ja schon eine Haltung, die natürlich, wo man sagen muss, kann eigentlich niemand verwundern, dass ihr Fridays for Future da noch irgendwie nahesteht. Ist das bei euch aber mehr geworden in den letzten, sag ich mal, Monaten? Also intensiver geworden, ja, auf politische jeden, oder gesellschaftspolitische Arbeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass dass wir keine Kondomfirma sind. Wir sind keine Menstruationsfirma, sondern wir haben eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren. Warum arbeitet ihr eigentlich bei uns? Also unter unseren Einhörnern. keiner hat gesagt, wir arbeiten bei euch, weil ihr Kondome macht. Und unsere Mission ist ja, unfuck the economy. Und ähm, wir wollen tatsächlich eine neue Wirtschaft aufzeigen. Wir wollen zeigen, dass Wirtschaft anders funktionieren kann. Das Produkt ist letzten Endes egal. Ich glaube, deswegen fällt es auch der, der Konkurrenz oder generell der Wirtschaft so schwer, uns zu verstehen. Aber das macht uns auch so spannend. Deswegen rennen uns auch alle Konzerne die Bude ein.
0: Das heißt, die Kultur und Philosophie in der Organisation ist wichtig. Ja, Organisation, auch Anarchie ist ja eine Art, ich nenne es mal Organisation, ja. Das ist wichtig und nicht das Produkt. Aber trotzdem muss du natürlich, wenn ich als externer Frage im Business ähm, was macht ihr denn so? Dann würdest du ja schon sagen, die Produkte aufziehen. Und wenn ich euch da bündeln will, äh, als was würdest ja. du euer Unternehmen bezeichnen? So ganz plakativ...
1: Also wir machen Produkte für unten rum und ähm, aber es spielt auch gar keine Rolle. Also wir haben jetzt, wir machen ja auch zum Beispiel Consulting-Leistungen, eben aus Spaß. Und äh, ich würde sagen, die Kondome sind ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und mit dieser Freizeit, die wir dadurch gewinnen, ähm, können wir tatsächlich ähm, an unserem großen Ziel arbeiten. Und das ist eben der Friedensnobelpreis für die erste For-Profit-Kampagne. Das ist
0: stark. Da kann man eigentlich sagen, dass ihr ein Mischkonzern seid auch irgendwo.
1: Ja, ja weil es Konzerne in der klassischen äh, äh, Art und Weise, wie ich sie also, kenne, nicht mehr geben wird. Es wird dezentrale Konzerne geben. Da kommt von einem auch noch äh, noch äh, Anfang nächsten Jahres was Größeres. Ein größerer Aufschlag, aber ähm, Konzerne... Ich
0: kannst du ein bisschen näher darauf
1: eingehen? Genau, also wir haben uns überlegt über die Jahre, wir sind, werden jetzt knapp fünf Jahre alt im, äh, im Februar, haben uns überlegt, wie können wir tatsächlich die Economy anfacken und haben ganz viele Erfahrungen gemacht, ganz viele Experimente gemacht, in ähm, produkttechnisch, organisationstechnisch, New Work und so weiter, bla bla. Ähm, und haben uns überlegt, sollen wir jetzt weitere Produkte ausbauen? Also müssen wir wirklich jetzt einen großen Marktanteil in allen möglichen Produkten, Kühlschränke, Toaster, alle Produkte des täglichen Bedarfs müssen wir da reingehen bauen so einen Riesenkonzern. Ist das die Zukunft? Nein, ist es nicht. Ich glaube nicht, dass Großkonzerne überleben werden. Es wird viel dezentraler sein, viel mehr Ökosysteme, die zusammenarbeiten. Und deswegen werden wir, überlegen wir gerade an so einem Art Franchise-System, dass wir im Grunde die Art Unternehmensmodell, die wir haben, franchisen. Wir müssen also Produkte nicht selber machen, aber wir haben so ein so ein McDonalds-Katalog, der wirklich sicherstellt, dass eben Nachhaltigkeit äh, so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, dass Design, wir haben sehr, sehr hoch äh, Anspruch an Design funktioniert ja. und dass die Company von vornherein so gegründet wird, dass sie kein kapitalistischer Abfuck wird. Und ähm, und das schreiben wir dann vor. Und dann kann, können sich ganz viele Gründer bei uns äh, bewerben. Vor allem gerade in den Konzernen hocken sehr viele Menschen, die sehr frustriert sind äh, und neue Produkte machen wollen. Und äh, auch für die haben wir dann ein Angebot. Dann gibt es eine Einhorn-Academy, wo wir wirklich ein halbes Jahr durchschleusen. Die Leute, was wir jetzt auch schon tun, mit Managern, aber das machen wir dann mehr für die, für die Gründer und die schleusen wir dann durch und dann gibt es ganz viele Einhorn-Franchise-Unternehmen.
0: Anfang des Jahres sagst du?
1: Anfang, Mitte nächsten Jahres. Also mein Team bringt mich jetzt dafür bestimmt um, dass ich das rausposaune. Das kann auch mal mit einer starken news aufwarten. Das, äh, ja. ja, das dachte ich mir auch. Und Eben. vielleicht hören ja auch ganz viele frustrierte äh, Konzernmitarbeiter bei euch zu. Und, äh, wir sagen, haben ja ganz viele
0: Kunden auch. Ja. Da haben wir ja ganz viele Mitarbeiter. vielleicht kann ich einen natürlich einen Solchen haben. Aufruf
1: starten, die freuen sich ja eh schon, wenn, wenn sich alle von denen wegbewerben. Gerne. Also. Liebe frustrierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Großkonzernen, wenn ihr Lust habt, tatsächlich in einem Startup mitzuwirken, dass die Welt nicht abfuckt und ihr richtig Spaß habt und ganze New Work tatsächlich gelebt wird, dann habt, hat Einhorn Products für euch etwas ab Mitte nächsten Jahres. Ihr könnt schon mal eine E-Mail droppen äh, und wir nehmen euch auf die Warteliste auf. Vielen cool. Dank. Sagt die E-Mail-Adresse bitte. Auch so die E-Mail-Adresse: contact at einhorn.my. Contact mit C, Englisch und C, contact at einhorn.my. Alles klar.
0: So viel zu diesem kleinen Exkurs in die Zukunft, ähm, kommen wir noch mal ganz, äh, gehen wir nochmal wieder down-to-earth äh, Mediengeschäft. Ähm, für mich persönlich sehr lustig und spektakulär war seinerzeit der Titel auf Business Punk, für alle die da draußen, die es nicht gesehen haben. Ähm, Weidemar ritt auf seinem Kompanion Philipp, in archaischer Kleidung in Anführungsstrichen, ja, Fälle waren es, glaube ich, ähm, solche Auftritte. Ähm, wie wichtig ist es für euch und für die, das, die Definition eures Images, das ihr draußen habt, das noch ein bisschen verrückt, ein bisschen wilder ist, ein bisschen archaischer, ein bisschen anarchistischer ist. Sind, sind solche Earned Media Coups, nenne ich mal, auch ähm, Teil, äh, wichtig für eure Performance insgesamt? Oder ist das was, was man eher so nett mal mitnimmt, aber nicht will ich entscheiden
1: für euren Auftritt? Ich muss deine Sprache voll verstehen. Ich merke, dass ich nicht aus der Agentur... Was oh, sind sorry. Earned Coups? Sind...
0: Earned Media ist so, äh, wenn ich äh, in externen Medien erscheine. Ach so. ne, nicht auf meinen eigenen Kanälen, was ja. viral geht, sondern wenn ich, ich so klassische alte Medienpräsenz,
1: PR, okay, ja, okay. wie wir das, das auch betreiben. Ne? Ähm, das ist überhaupt null, äh, null geplant. Also, dass das tatsächlich auch nichts irgendwie ist, Das war alles schon in mir drin. Also, wenn man mich hier anschaut, werde ich irgendwie Früher drauf war, bevor mich irgendwie äh, Schule und Co. fertig gemacht hat und aus mir einen äh, konservativen äh, Bürger gemacht hat, ähm, war das eh schon alles Antwer, mit drin. Philipp
0: stelle ich mir. Wie bitte? Ich stelle ja, mir genau. an Philipp an. So, 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 in in so in
1: etwa. Am Bodensee, nicht? Genau, genau. Und bei meinem Mitgründer Philipp war es ähnlich und deswegen, wir müssen einfach nur reaktivieren, weil das schon in uns drin ist, was in vielen Menschen drin ist und wir haben einfach Spaß daran, kindisch zu sein und ähm, und das machen wir auch. Und natürlich haben wir gemerkt, dass dass, dass die, einfach die, die Medienlandschaft und auch die Unternehmenslandschaft einfach so boring ist und alle versuchen, irgendwie super konservativ zu sein, sie zugeknöpft. Und ähm, gut, Turnschuhe tragen sie manchmal, aber das war es dann auch schon. Und vielleicht wird auch das Du angeboten. Aber alles sind mega boring. Und eigentlich ist es das, das, das einfachste auf der Welt, in dem Leute einfach mal so sind, wie sie sind. Dann würden sie schon automatisch mehr PR bekommen. Aber... Irgendwas passiert. Immer wenn wir zur Arbeit reinlaufen, passiert irgendwas. Irgendwie streift uns einer so ein, so ein, so ein Mantel um äh, der Langweiligkeit und äh, der Spießigkeit. Und das war es dann für die meisten. Und dann, dann muss man ganz viel in PR investieren, ganz viel media ausgeben und ganz viele Earned kühe hast du gesagt? Earned kuhs. kuhs Ah ja. ja. Okay, ich Finde ich schön. gut, dass du auch dann hinterfragst diese Phrasen, die
0: wir hier raushauen. Ja, ja. ne? Das ist ja. wichtig. Aber, wo ich hinaus will, ähm, du hast es eben auch bei, äh, bei der, äh, beim Petitionsausschuss und der weiteren politischen Arbeit äh, für die Steuersenkung äh, angegeben, Medienarbeit betreiben. Ähm, ist ja für uns immer ein großes Thema. Wie weit lohnt sich für die Kunden noch PR, Medienarbeit oder lieber eigenen Content produzieren? Siehst du schon noch als wichtig an für euch? Was genau? In Medien existent zu sein, Medienarbeit zu betreiben.
1: Ja, also das ist das ist ja für unser unser einziges Marketing. Also wir haben ja ähm, wir haben kein Marketingbudget. Wir haben unsere äh, eigenen Fernsehsender, Insta, Facebook und Co. Ähm, und wir haben die äh, die Presse. Und dadurch nutzen wir das und dadurch brauchen wir kein Marketingbudget. Also uns, uns dürfte es laut klassischem BWL-Buch und das was ich gelernt habe auch in vorherigen Startups, dürfte es uns nicht geben. und äh, Weil wir einfach kein Budget haben. Wir haben keine Investoren, wir haben kein Budget und trotzdem sind wir so präsent äh, wie kaum ein anderes Startup in Deutschland. Und das das hat heißt, einfach
0: ihr habt noch nie irgendwo Werbung
1: auch gemacht? Nein. Also ein paar Facebook-Dollar, um mal irgendwie so einen ja, Post zu pushen. Ein bisschen ja, ähm, und ein hey. bisschen, bisschen, sicherlich in Amazon irgendwie. Ja. Ähm, aber nee, also da ähm, machen wir nicht.
0: Nun könnte man ja auch noch mehr auf eigenen Kanälen äh, machen an Content, statt äh, auf Medien zu setzen. Da habt ihr früher viel gemacht. Dieses eine horny TV. Ja, ganz lustig, muss ich sagen, äh, amüsante Sachen und euren Podcast, die sind aber schon ein paar Jahre alt, es sei denn, ich habe da einiges übersehen warum habt ihr das eingestellt und nicht so weiter verfolgt eure YouTube, eine Daily Soap war das ja quasi, so man so sagen, oder?
1: Genau, also wir, wir, wir probieren da ja ganz viel aus. Das ist ganz normal, dass bei uns, wenn man unsere Geschichte anschaut, 90% Prozent irgendwie liegen bleibt und, ähm, und ganz nett ist und ganz lustig ist, aber wir dann weitermachen. Das ist jetzt aber kein, kein, kein Fehler in unseren Augen, sondern es war eben Teil der Reise. Ja. Yeah. Und ähm, bei dem eigenen Podcast, was so, also, das war einfach so ein lustiger Podcast, den die Sandra mit Philipp gemacht hat damals. Yeah. Ähm, und die haben sich einfach in dem neuen Medium irgendwie ausprobiert und irgendwann ist Philipp fremd gegangen, ist zu Matze gegangen und hat im Hotel Matze dann weitergemacht und ähm, irgendwann ist die Zeit beschränkt. Ähm, aber wir werden sicherlich, ähm, also den Podcast gibt es teilweise auch noch weiter, den, also. aber ähm, jetzt nicht so, ähm, so viel, wie es damals war. Wie gesagt, Philipp ist gerade bei, bei Matze äh, im Podcast. Vielleicht werben wir ihn wieder ab und dann kommt er wieder zurück zu uns.
0: Ihr macht aber auf eurem Blog weiterhin viel Content, muss man sagen. Ähm, ich meine, ist ja ein dankbares Thema. Wenn einem zu sechs kein Content einfällt, wozu dann? Ja, geht auch viel. Wie wichtig ist äh, so, so Content für, für, für euch insgesamt? Wie wichtig, dass euer Blog befüllt wird? Man könnte jetzt ja aus der Einstellung zum Beispiel der YouTube-Video sagen, ähm, scheint keine überragende Bedeutung zu haben. Also viel Geld sollte man dafür nicht aufwenden oder mühen. Ne?
1: Ähm, wie, wie siehst du das Thema? Also wir haben gar keinen Plan. Wir, haben wirklich keinen, ähm, wir machen alles und nichts und wir haben keinen Plan. Wir haben auch keinen, äh, keine krassen Posting-Pläne oder irgendwas mhm. Wir wir gucken, wo kommt, wo kommt tatsächlich, wo sind die, wo können wir gut kommunizieren. Momentan ist es Insta, also auch gerade bei dem ganzen Einhorn-Period-Thema, dem Menstruationsthema. Die Community ist jetzt schon fast größer als unser ursprünglicher Insta-Kanal, weil einfach wir so eine enge Verbindung haben zu den, zu den Menstruierenden, die auf dem Kanal sind und, und Lust haben. Facebook ist total eingeschlafen, Blog machen wir auch nicht viel, wir tracken aber auch nichts. Also ich, bin, okay. ich war ein totales Track-Monster, weil ich von Rocket Internet kam ja. und das haben wir alles aufgegeben. Also wir tracken nichts, sondern es geht viel vielmehr darum, welche, 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 Themen beschäftigen uns selbst? Und wo können wir authentisch drüber sprechen? Und alles andere ergibt sich. Und dann nehmen wir alles mit, was kommt, wenn du ein nettes Thema hast, zum Beispiel New Work. Das haben wir nicht gemacht, mhm. weil wir die New Work-Welle reiten wollen, sondern wir haben einfach erzählt, dass wir Experimente machen in der Firma, weil wir die Wirtschaftswelt anders aufstellen wollen, auch intern. Und dann kamen auf einmal die ganzen Medien und haben gesagt, das ist doch New Work. Wir so, ach so, das ist New Work interesting. Und dann kommen Leute und sagen, hey das ist doch Brand, hier, Employer Branding, was ihr macht. Wir so, ach, interessant, okay. Und wir werden dauernd auf irgendwelche Kongresse eingeladen als Keynote Speaker zu lauter Markt, Begriffen, die ich gar nicht kenne. Und wir erzählen jedes Mal immer dieselbe Geschichte. Alles, was wir halt so machen. Und es gibt dann die ganze Zeit irgendwelche für Aber das ist okay Spendierte. für euch.
0: Das ist okay für die, für, die, für die Besucher, wenn ihr jedes Mal dieselbe Geschichte erzählt. Habt ihr wenig Doppel. Hörer. Ja, also Oder man kriegt man nicht genug davon, von Our Story? Also
1: ich glaube, man kriegt nicht genug davon und die Geschichte ist ja so lang, dass wir natürlich immer nur kleine Ausschnitte dafür nehmen können. Mhm. Aber sozusagen die Grundgeschichte, wenn ich jetzt mal am, am Stück zehn Stunden reden dürfte auf einem Kongress, das wäre dann schon dieselbe Geschichte. Aber ich erzähle natürlich einen Aspekt auf Konferenzen anders.
0: Du hast eben gesagt, ihr trackt nicht Zahlen ja, auf der Website. Äh, habt ihr also keine Übersicht darüber, wie viele Leute erst einen Blog von euch lesen und dann äh, die Tipps aufnehmen und Kondome kaufen?
1: Nee. Gar Ehrlich nicht. nicht? Nee. Weil das wäre durchaus schon mal... Interessant, wie effizient. Das hängt von den Ressourcen ab. Also du hast ja, Ich habe gemerkt, wie viele Ressourcen damals auch in meiner Rocket Internet Team Europe Zeit dafür allokiert wurden, dass man für dieses Messen und für die Daten und so weiter und ich habe, ich glaube schon, dass einige Unternehmen vielleicht, keine Ahnung, irgendwie in Zalando damit irgendwas anfangen kann, aber das ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Ressourcen-Kostenfaktor und Apparat, den du aufbauen musst, dass sich erstmal lohnen muss. Wir sind ja eigenfinanziert und deswegen haben wir für uns entschieden, es macht viel mehr Sinn auf authentischen Content zu gehen und alle unsere Einhörner so zu enablen, dass sie auch auf Bühnen gehen, dass sie sprechen, dass sie Insta benutzen. Das heißt, Außendarstellung auch wichtig für die
0: Leute, die bei euch arbeiten. Verzagte, introvertierte, überaus schüchterne Menschen könnt ihr
1: eher weniger gebrauchen. Nee, das, der ist, der Mix. das ist der Mix. Also wir sind, ähm, Ich glaube, wir, wir wirken so äh, nach außen, aber es ist total wichtig, eben diesen guten, ausgeglichenen Mix zu haben, auch von, von Leuten, die introvertiert sind. Und wir haben tatsächlich ein Problem damit, genug Wertschätzung für die introvertierten Leute Wie, zu geben. Die, die kriegst du ja schlecht auf Bühnen dann. Nee, aber die muss ja gar nicht auf Bühnen haben. Aber ja, ich habe
0: jetzt verstanden, dass viele Mitarbeiter sind. Genau, ist genau. also viele. viel mehr als ja? in anderen
1: Unternehmen. Okay. Es, ist ja, ich mein, es ist ja oftmals so, das haben wir in Großkonzernen gelernt, da wollen ja auch Leute auf Bühnen, aber von oben gibt es einfach dann ja. Gesetze und Regeln, die sagen, nee, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, nur die. Und dann dürfen die zwei lang, langweiligen Vorstände, die dürfen irgendwas sagen und äh, alle anderen nicht. Also theoretisch, glaube ich, gibt es genug Menschen, in jedem Konzern, die nach außen treten würden, aber man verbietet sie ihnen. Aber
0: du schaust schon auf, wer nach außen tritt bei, bei dir im Unternehmen? Nee. Oder? Wer Bock hat, geht raus, gar nicht. Du gehst aber davon aus, dass sich das System so gut selbst reguliert, dass du keine Leute als Repräsentanten hast, die dafür nicht geeignet sind. Muss Das ist ja nicht jedem gegeben.
1: Also zum einen geht, geht man sehr gerne das Risiko ein, aber also keiner wird der irgendwie jetzt drei Monate bei uns ist auf die Bühne gehen. Das heißt, das ist vielleicht ja. jemand, der vielleicht ein Jahr da ist. Ja. Der, den muss man eher pushen, bis die Leute mal rausgehen. Und dann wollen sie aber auch nicht, nicht wieder weg, also wenn sie, wenn sie Lust haben an der Bühnenerfahrung. Ähm, aber das ist doch super. Dann kriegst du Feedback von deinen Kunden, die sagen, also haben wir noch nie bekommen, aber dann würden die im Zweifel sagen, ähm, hört mal zu, dass da quatscht einer von euch ganz schön viel Blödsinn. Das ist auch wegen, und das ist ja auch wiederum authentisch. Also es ist, ist okay, wenn einer mal Blödsinn quatscht. Ich quatsch auch ganz viel Blödsinn. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Content. Ähm, ihr habt ja keinen Plan,
0: also keinen Blog- oder Relationsplan gar. Bei unseren Kunden ist es ja so, dass wir sehr detaillierte Pläne entwerfen, zum Start der Zusammenarbeit meistens. Ähm, ist es so, dass wenn ich zum Beispiel morgens einen Impuls habe, was zu schreiben, dann sage ich Hallo? oder in einer es ja koordinieren, die, die Website wahrscheinlich, und gebe dem Bescheid oder schreib einfach rein?
1: Oder wie, wie läuft es so? Schreibe einfach rein. Also Blogge hat jetzt bei uns keine große Bedeutung. Und wenn da mal was geschrieben wird, ich bin bei jedem froh, der im Blog was reinschreibt, dann soll er das halt machen. Aber auch zum, zum Insta haben eigentlich alle Zugang, die es wollen. Ja. Und, also so schön senden. Kann ich, kann ich, kann ich jederzeit ja. senden.
0: Ja, kannst du machen. Muss ich nur schauen, dass ich irgendwie nicht 60% in einer Minute gerade
1: Nee, mal aber arbeiten. das Problem ist ja eher, dass sich Leute ja nicht trauen, es zu machen. Das ist, das ist ja. ja nicht so, dass man, also das ist, diese Angst ist total bescheuert, weil es ist, das Problem ist ja nicht, dass keiner dass alle posten wollen darin wie blöd, sondern das Problem ist immer, dass keiner das sich traut. Rein. Und wenn du die Leute nicht äh, dazu ermutigst, auch mal zu sagen, da poste doch mal, egal ob Scheiße ist, ähm, dann kommt es auch nicht zustande. Und du musst ja erstmal in diesen, diesen Flow bringen. Und ja. die meisten verhindern eher, und, aber dabei brauchen wir mehr Leute, die irgendwie Lust haben zu senden. Ja, zumal ja auch visuell einiges zu bieten habt, für Instagram Ideal. Findest du, dich ähm, sehr gut aus? Du siehst sehr gut aus, finde ich. Danke wir schön. haben beide
0: Bärte. Seiner ist ein richtiger hipster -Bad. Ich habe so ein ja, ich habe so ein 50 Plus Bart dann, ne, ist okay. Das okay, ist angemessen, ist okay, ist okay, Aber, das ist der Yupi Look. Also harige Angelegenheit gerade, kann man sagen. Ähm, Nochmal, ihr in öffentlichen Auftritten gebt ihr euch, habe ich vor schon erwähnt, gerne, gerne schrill, Einhornkostüme, ein bisschen Berlin-Style. Ist, okay.
1: ist out. Vulva ist oder jetzt in oder vulva,
0: ne, du hast auf deinem LinkedIn Profil. Bist du auch irgendwie verkleidet? Als Hof. Nee, nee,
1: als Hofnarr. Als Hofnarr. Ja, als als Hofnarr.
0: Damit ihr euch das vorstellen könnt, weiß jeder. In den Filmen habt ihr auch mal Axel Hesse da gehabt, den Pro investor der euch gefragt hat, ob ihr heute schon gefickt hättet.
1: Oh, ähm, ja, stimmt. Das war schon ja, das war eine her.
0: sehr explizite Frage. War ein bisschen. Auch nicht ganz straight beantwortet. Das war oder? CEO,
1: äh, Condom-CEO, die Serie, genau. die mega erfolgreich war. Ähm, also Entertainment Videos. sieht
0: man schon, Entertainment mal ähm, High-Standard, Low-Standard, alles drin. Ähm, gehört Entertainment bei euch so ein bisschen mit, mit zum Geschäft? Geht es also geht's gar nicht ohne bei euch? Ist das Verkörperung eurer Firmenkultur oder ist das, das letztendlich auch ein wichtiges Marketinginstrument einfach?
1: Ich glaube, zum einen wollen die Leute unterhalten werden. Das ist einfach, also gerade wenn man ernste Botschaften hat und bei, wir haben super, äh, ultra ernste Botschaften, wir sind eigentlich ein Sozialunternehmen, wenn du so willst. Ähm, und äh, das rüberzubringen, funktioniert, glaube ich, nicht ohne Unterhaltung, weil wir wollen alle unterhalten werden. Wir wollen nicht irgendwie einen äh, mahnenden Zeigefinger. Deswegen funktionieren ja ganz viele NGO-Kampagnen auch nicht, weil die immer mit dem mahnenden Zeigefinger kommen. Ja. Ähm, das heißt, wir sind ein Lifestyle-Unternehmen und haben ernste Themen, aber wir unterhalten die Leute. Und, aber das sind wirklich wir. Also wir haben richtig, äh, ich hatte noch nie so viel Spaß in meinem Leben. Ich habe viele Startups schon gegen die Wand gefahren, auch in Corporates gearbeitet, Beratungen gearbeitet, ich habe einfach mega viel Spaß, ich arbeite sehr wenig, aber für das, was ich arbeite, erziele ich relativ viel, glaube ich zumindest. Vielleicht verneint das der da ein oder andere bei Einhorn. Aber wie sind die Zahlen aktuell so? Mega. Mega ist ja halt ein weites denn? Feld. Ne? Na, welche, Jetzt welche mal insgesamt, Mischkonzern, in Anführungsstrichen, Umsatz so? Also dieses Jahr kommen wir locker so bei 5 Millionen raus. Und, ähm, aber das Witzige ist, seitdem es egal ist, wie viel Umsatz wir machen, also wir sind profitabel. Äh, genau, das ist ja die Frage.
0: Von Beginn an oder ziemlich schnell nein, war das euer eigenes Geld? So, so lange Verluste konntet ihr euch ja gar nicht
1: leisten, oder? Naja, wir waren relativ schnell über den Cashflow äh, profitabel. Wir waren, nach anderthalb Jahren waren wir profitabel. Und... Ähm und danach, das war das Tolle bei uns, ich war sonst immer ein Getriebener von meinen Investoren, die sich dauernd irgendwie zwingen, mhm. neue Produkte, neue Länder, neue Leute einstellen und das natürlich Kohle, die du ausgeben musst. was war bei Einhorn halt gar nichts so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir unser bedingungsloses Grundeinkommen durch die Kondome, es läuft ganz mhm. gut, gute Marge, gutes, gute, gute Brand, was machen wir jetzt? Und wir haben über ein Jahr lang an unserer eigenen Firmenphilosophie, an unserer eigenen Firma gearbeitet, äh, an unserer Struktur ähm, und haben überhaupt nicht expandiert oder irgendwas gedacht. Und irgendwann mal kamen die Frauen und dann gesagt, wir müssen Periode anfacken, das machen wir jetzt und äh, gesagt, okay, dann äh, mach das bitte und äh, tatsächlich die Frauen federführend das Thema geritten und den Umsatz mehr als verdoppelt. Und, aber es war nie geplant und ich glaube, das, äh, das ist auch, glaube ich, das Spannende bei uns, dass man trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein kann, indem man nicht versucht, die ganze Zeit konsequent zu wachsen, zu pushen, sondern sich auch mal zurücklehnt, abwartet und wenn das richtige Thema mit der richtigen Ambition kommt, dann kann man auch investieren wieder.
0: Wieso eigentlich äh, Neon als Partner? Weil jetzt, man würde ja eher denken, du gehst dann eher so in Frauenmedien. Ja, weil, weil Neon ist ja jetzt nicht so ein natürlicher äh, der erste Einfall
1: den man bei so einem Thema haben würde. Ich glaube, es geht immer um Menschen. Also und war, glaube ich, egal welcher Verlag das ist, sondern welchen Menschen sitzt du gegenüber. Und das äh, Neon-Team hatte zu dem Thema einfach die größte die größte Leidenschaft am äh, am Laufen. Und die mhm. fand das richtig, richtig cool, das Thema. Und wenn man dann da sitzt, und ich glaube, also ich war jetzt nicht da direkt dabei, aber ich glaube, unser Periodenteam, wir waren zum Beispiel auch mit mit dem Neon-Team auf der Demo zusammen und haben äh, für Frauenrechte demonstriert. Und die waren einfach, glaube ich, vom Alter, vom Mindset, die haben das gefühlt und am Ende war es dann egal, welche Redaktion die angehören, aber die Menschen dahinter, die Frauen speziell bei dem Team, das hat einfach zwischen unseren Frauen da gefunkt und deswegen hat sich das ergeben. Es war aber nicht geplant, also wir haben jetzt nicht irgendwie Reichweiten verglichen und ja. gesagt haben, ach dann lieber doch mit denen. Ähm, darum ging es nicht, Es war einfach aus dem Gefühl heraus.
0: Du bist privat mit einer der Gründerin von Edition F, dem äh, Frauenportal, nenne ich mal. Ähm, da wäre das natürlich auch ein logischer Partner gewesen. Compliance-Gründe dagegen gesprochen oder habt ihr da auch kooperiert? Wie
1: Nee, gar nicht. Also wir wir machen, wir nehmen alle bei den Themen mit. Ich glaube, bei so einem Thema ähm, macht es gar keinen Sinn, jetzt irgendwie Exklusivitäten zu haben und so weiter, sondern das wir haben alle mitgenommen und auch Edition F hat darüber berichtet okay. und ähm, hat auch die Petitionen geteilt und wir waren auch nicht die Einzigen. Also es gab schon Jahre zuvor Bemühungen in dem Segment. Ähm, es waren zwei Hamburgerinnen, die die Change.org äh, Petitionen schon gestartet haben. Die Female Company ist mit einem, einem Tampon-Book rausgekommen, mit Scholz Friends haben die das, glaube ich, gemacht, mhm. wenn ich das überhaupt sagen darf. Ähm, ihr seid aber auch herzlich eingeladen. Also wir machen auch gerne was mit Fischer Appelt. Wir die ähm, Konkurrenz gerne.
0: Die Größe haben wir. <lacht> Sowohl Business als
1: auch vom Mindset. Sehr schön. Aber wir machen Aber gerne. gerne ein Penisbuch mit euch, wenn ihr wollt.
0: Ähm, ja, da müssen wir schauen. Dollar ist wichtig. Ne Pro Bono oder wie hast du es vorgestellt?
1: Ja sowieso. Weißt du, wir nehmen keine
0: Geld in die Hand. Wir machen dann nachher noch, sprengst den Podcast die Verhandlungen Machen wir dann später weiter. Im Hinterzimmer, wie gesagt. In dem Fall. Ähm, ich hatte es erwähnt, wir trafen uns in München. Ähm, zufällig, du kamst äh, von. Äh, hattest einen Auftritt bei einem sympathischen brause möchte ich ihn nennen. Ähm, nicht Monster, hätte gut gepasst hier in die Reihe, aber der war es nicht. Ähm, und äh, hattest da vor Führungskräften gesprochen, wenn ich
1: mich recht entsinne. Ne, dem äh, ganzen Deutschland-Team. Und dem ganzen Deutschland-Team, aber auch oft vor, vor Führungskräften, glaube ich. Genau, ne? also die Vorstände waren alle da, und, ja. aber es waren auch wirklich 500, 500 Leute. War,
0: warum buchen solche Firmen dich? Was, was reizt die? Philip, buchen Sie, glaube ich, auch, ne? euch ja, beide. Ja,
1: ja. Was könnt ihr denen beibringen? Ja, inzwischen nicht nur uns beide, sondern es ist ganz wichtig, dass Sie eben auch ganz viele Einhörner. Also wir haben jetzt, glaube ich, fünf, sechs Speaker, die gebucht werden. Ähm, warum buchen die uns? Ähm, ich glaube, zum einen ist der ganze Speaker-Markt total übersättigt. Man hat alles schon gehört. Das ist alles total boring. Es geht höher, schneller, weiter. Und äh, irgendwelche Tipps und Tricks äh, aus dem Marketing, Personal, sonst irgendwas. Es ist total langweilig. Ähm, und... Ähm, ich glaube, deswegen war ich da auch als Hofnarr verkleidet. Die Leute. Ach, das ist von, ah, gut. Yeah, ja, also da war ich, bin ich als Hofnarr aufgetreten. Und wir wir nennen uns die modernen Hofnarren, die wirklich den Konzernen sagen können, es läuft ganz, ganz viel schief da draußen, auch in den Konzernen der Wirtschaft, deswegen ja an Fuck the Economy. Fridays for Future demonstriert ja nicht umsonst. Und deswegen, es läuft ganz viel schief, aber die Konzerne haben echt ein Problem damit, aufgrund ihrer Selbstüberschätzung, aufgrund der Marktsituation, die sie, die sie haben, tatsächlich auch Kritik anzuerkennen. Und die brauchen aber ganz viel Kritik. Die müssen sich ändern. Und die Mitarbeiter der Konzerne, die spüren das auch. Und oftmals werden wir natürlich nicht vom Vorstand direkt gewählt. Der hat eher... Ja. Eher Vorbehalte, uns zu wählen, weil der nicht will, dass wir irgendwelche komischen Gedanken und Flausen in den Kopf setzen. Wir werden dann eher sozusagen vom Mittelmanagement oder von Mitarbeitern dann gebucht oder vorgeschlagen, weil die Lust haben, mal endlich mal kritische Stimmen zu hören. Und wir machen das auf so eine sympathische Art und Weise, dass das einfach funktioniert.
0: Sind das so generelle Auftritte und Vorträge oder beschäftigt ihr euch auch mit deren Business und seziert die mal ein bisschen?
1: Ja, ja schon. Also, Spiegel vorhalten. Und so. Ja, total. Also wir kennen ja zum Teil, das sind meistens sehr große Unternehmen, also es ist nicht, nicht sonderlich schwer, was rauszufinden, aber wir sprechen auch meistens auch mal mit den Mitarbeitern oder haben schon längerfristig mit denen zu tun. Okay. Also keiner wird uns... Also richtig Vorbereitung dann auch? Ja, aber nicht, aber nicht so arbeitsmäßig. Also ich google da so ein bisschen ja. oder Ecosia ein bisschen, ja. ähm, nicht wirklich, ich telefoniere dann mit denen und vor allem, ich mir mir ist auch mal ganz wichtig, vor Ort wirklich die ähm, die Mitarbeiter mit einzuziehen. Das sind die spannendsten Sachen. Wenn die Chefs da stehen und die kriegen schon wirklich Schweißattacken, Ach. was ich jetzt da alles bringen werde, weil ich meine Präsentation nie vorab schicke, auch wenn das jeder möchte. Ähm, und dann quatsche ich einfach mit den Mitarbeitern und mach so FAQ und so. Und da kommen sehr spannende Fragen raus ähm, und das macht mir am meisten Spaß. Also ich will gar nicht so viel selber reden. Was war bessere
0: beste Erfahrung für dich? Bei welchem Unternehmen?
1: die sind alle toll also ich war zum Beispiel letzte äh, letzte Woche war ich eingeladen ähm, von der von der Bürgschaftsbank die hatte so ein Jahrestreffen wo sie alle Banker eingeladen hat mit denen zusammenarbeiten also die die Leute die wir am liebsten mögen bei Einhorn die saßen dann alle auf so einem Schiff, auf so einem Dampfer und dann sind wir im Gespräch gefahren und ich war wie so ein, ich hatte keine Präse, weil es alles draußen war und ich war wie so ein Touri-Guide äh, Touri oben und habe irgendwie 100 Bankern äh, irgendwas über Unfuck the Economy erzählt und das war geil, weil es irgendwie alle außen rum haben das alle mitbekommen, also die ganzen Hipster, die da saßen und Bier getrunken haben und ich habe dann gefragt, wer, wer hatte heute schon alles Sex und dann heben die alle die Hände erst außen, dann innen und dann hat man so ein bisschen Spaß mit denen und ähm, erzählt ihn aber auch ganz klar hält ihn den Spiegel vor aber eben nicht nur anklagend ich glaube das ist das, das Besondere das ist ähm, natürlich gibt es ein paar, die denken, was für ein Idiot und was soll das Ganze und schon wieder Kritiker, aber wir, wir schaffen es halt trotzdem charmant zu machen und irgendwo, wissen Sie, ist ja auch was dran, also es, unsere Welt bewegt sich ja auch und ähm, deswegen, ich mag die Herausforderung, also ich mag so vor Bankern zu sprechen, bestimmte Sachen sagen wir natürlich auch ab, also wenn es so krasse Pharma-Konzerne, die uns überhaupt nicht liegen, anfragen würden, würden wir auch absagen, ja. ähm, aber generell mag ich die Herausforderung, wo jetzt nicht die Leute alle jubeln, wir haben natürlich auch ganz viele Fan-Momente, wo alle irgendwie jubeln und uns deswegen einladen, das ist schön, aber die sind ja eh schon alle auf dem Trip, sondern ich mag es lieber, wenn die Leute mich wirklich anschauen. Da denken Aus einer anderen Galaxie kommen. Genau. Und sozusagen. denken, was ist denn jetzt los? und ähm, Weil da weiß ich, kann ich am meisten verändern, ja. wenn ich die rüberkriege. Also ist schon eine Mission, die ihr da so ein bisschen erfüllen wollt,
0: oder? Deutsche Economy zu unfacken. Um, Nicht nur die, um die Deutschen. Ja, also weltweit. jetzt sagen wir erstmal, fangen wir mal deutschsprachigen Raum an. Ja. Oder habt ihr viele internationale Auftritte auch?
1: Ähm... Nee, wir, also dadurch, dass wir auch ein bisschen, dass wir beide Kinder haben, äh, ist ein bisschen äh, beschränkt. Aber das kommt. Also ich glaube, das ist der, der nächste Step tatsächlich, weil du kannst die Economy ja nicht nur Deutschland an, weit anfacken. Du musst global denken. Ähm, deswegen, das kommt und ist sicherlich eine Mission. Aber das ist wirklich der Friedensnobelpreis ist jetzt keine einfache Sache. Also muss man schon ein bisschen Gas geben. Wann rechnest du damit? In zehn Jahren. Nominieren kann ja so gut wie jeder, glaube ich. Ja, also Trump also wurde jetzt, schon nominiert. Könnte
0: dich auch nominieren. Jetzt, jetzt ist Thornberg natürlich harte Konkurrenz
1: erstmal. Nee, das gönnen wir du auch. dann aus dem Weg. Das, nee, nee, das gönnen wir. Das, die das muss das im Weg okay, gewinnen. Gut, aber du versöhnst
0: ja quasi Fridays for Future mit dem Spaßfaktor. Kann man das sagen, dass ihr diese beiden bislang unvereinbaren Welten... Die das haben Spaß, also muss ja? man zur
1: Demo kommen. Die haben mega okay. Spaß. die haben immer Musik da, die tanzen. Also ich war, als ich das erste Mal da mich war. Ich so
0: alt dann. Also ich. Du das nee, das sind
1: ganz viele. Grand Pass for Future gibt's auch. Da Gut. kann man sich anschließen. Werde ich äh,
0: diesen Tipp befolgen. Äh, ihr, liebe Leute, befolgt äh, bitte den Aufruf äh, des lieben Weidemar. Bewerbt euch, dann haben wir nämlich eher mal das Mega-Beratungsunternehmen ähm, Einhorn mit angehängten Franchise, wo die Kohle von selbst reinsprudelt. Ähm, und man sich nicht mehr groß mit Kondomen beschäftigen muss, auch wenn Spaß bringt. Warte mal, ich danke vielmals für eine äh, tolle Gesprächsrunde, hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Ja, und dann ähm, können wir so machen, dass wir nach dem Friedens- zum Beispiel das erste Gespräch kriegen.
1: Das wäre mir wichtig. Das kann ich dir so nicht versprechen. Aber ja, ihr gut. seid auf jeden Fall Top-10-Warteliste.
0: Alles klar, super. Bis dann. Tschüss. Bis zum
1: nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett, schaut unter
0: www.fischerappelt.de.